0: sama teman-teman mencoba gimana caranya supaya isu-isu yang enggak hot ini tuh bisa dibikin jadi lebih seru gitu di mata orang banyak Namanya kita membawanya lewat medium-medium yang gak um, mainstream, misalnya lewat karya seni gitu ya, nggak cuma karya sastra aja nah terus ada yang reply tuh kayak um, dia bilang kayak oh lo salah besar gitu Lo berarti tidak mengindahkan apa, seberapa puitisnya seberapa um, karya literatur dari Orwell itu sebenarnya sangat membuat buku ini tuh harusnya jadi bernilai gitu. Jadi bukan cuma topiknya aja, bukan topik surveillance-nya aja yang lo lihat sebagai sesuatu yang take it for granted begitu di sekitar lo, tapi gimana Orwell menceritakan itu gitu, gimana dia menjadikan itu sebagai sebuah karya sastra, nilai-nilai itu tuh sebenarnya yang jadi buku ini tuh oke okay banget. Buku ini tuh patut untuk dibaca sama semua orang gitu. Terus aku lagi jadi mikir enggak, karena Uh, kerasa banget, Goddard tuh kayak dia kan ini ya, kayak new wave-nya Perancis ya uh, apa, directornya ya. dan banyak banget uh, yang unsur-unsur aspek-aspek dalam filmnya itu tuh sangat dia gitu. Jadi kayak kalau nonton oh ini udah pasti ini dia gitu. Ini pasti godard yang buat gitu.
1: Halo teman-teman bagi suara. Kalau kalian butuh konseling dengan psikolog klinis profesional, langsung aja ke jadi lega di jadilega.setmore.com dan booking appointment kalian.
2: bagi suara balik lagi hari ini sama Pit dan lagi-lagi sama Karissa di sini. Hai Kar.
1: Hai semuanya masih sama gue di sini Karissa PM. Yay. Kita mau yes. ngapain sih hari ini?
2: Hmm. Oke okay. jadi <laughs> uh, ini sebenarnya uh, apa namanya bakal harusnya bakal jadi episode yang cukup seru karena uh, kita bakal oh, ngobrolin dia. banyak tentang buku tentang literasi uh, tentang film juga. Hmm. Uh, jadi di sini kita sudah kedatangan eh uh, Vita dari edbinocular.id, Hai Vita.
0: Halo, halo halo Kapib Tarisa. Hai. Hai. Gimana? Yes, kabar baik-baik banget. banget aku juga udah libur kan karena udah selesai uasnya jadi mm. tinggal main mati yeah. <laughs> akhirnya libur <laughs> ya, Gini ya ya karena agak berat nih semester 4 kemarin ada baru masuk peminatan kan mm. di kampus jadi
2: oke okay. ya. bisa
0: dibilang peminatan apa sih jurusan apa sih fakultas <laughs> apa sih <laughs> kalian kenalan kali ya mm, <laughs> oke okay. ya halo teman-teman bagi suara mungkin aku kenalan dulu namaku Desvita Tria, panggil Vita aja dan sekarang aku lagi mahasiswa jadi mahasiswa semester 4, mau kelima di Ilmu Komunikasi UI dan khususnya peminatan kajian media kita gitu kali ya hmm. <laughs>
1: dan,
0: kajian oh. media belajar apa aja sih <laughs> hmm. bener 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 kayaknya pertanyaan banyak orangnya kayak Kajian media itu belajar apa? Karena jujur, aku kayak 2-3 minggu di kajian media juga sama teman-teman bingung. Ini kita belajar apa sih sebenarnya, guys? Karena awalnya kan kayak pengantar-pengantar gitu ya, kayak teori media. Terus yang seru itu kayak belajar mobile culture. Jadi kayak
1: belajar
0: budaya-budaya yang hadir di ruang digital gitu ya, lewat uh, transformasi ke arah yang lebih kayak mobile devices gitu. Ya, kalau aku sih ngelihatnya sejauh ini kajian media kita lebih banyak menganalisis bagaimana setiap individu itu berinteraksi ya. Jadi kayak konteks-konteks sosiokultural tapi dibawa ke ranah digital dan yang ke arah udah mulai ada transformasi um, internet terus juga ada nilai-nilai baru lah gitu dari hadirnya digitalisasi ini gitu. Jadi bukan yang cuma di dunia nyata aja nih tapi kita juga coba menganalisis konteks-konteks tadi di ruang yang baru gitu media-media baru gitu sih paling ya kurang lebih aduh aku juga baru belajar nih baru semester awal gitu ya kalau hmm. di kajian media jadi oke
2: okay. wow. okay. <laughs> tapi uh, mungkin a bit on kajian media ya sebelum kita sebelum kita ke binocular gitu ya uh, apakah yang di apa namanya, dibahas di, maksudnya selama dua atau tiga pekan belakangan ini gitu apakah yang dibahas itu, satu sesuai dengan uh, ekspektasi lo <laughs> yang kedua, apakah memang uh, kajian media yang dikaji di FISIP tuh uh, emang uh, berfokus pada hal-hal yang digital aja atau kayak sebenarnya bakal tersifis juga nih ke media-media tradisional gitu
0: hmm iya iya, kalau pertanyaan soal ekspektasi sangat terjawab sih bahkan melampaui ekspektasi ya kayak wah ternyata ada nih hal-hal yang aku nggak kepikiran gitu dari awal itu ternyata dipelajarin juga gitu di sini nah kalau soal tadi ya media-media itu benar banget sih sebenarnya media tradisional juga masih dalam cakupan kita gitu kayak aku pas awal-awal tuh juga belajar kayak gimana sih orang-orang Indonesia tuh dulu untuk bisa dengerin lagu tuh kita harus ke counter dulu kan kayak nge-install lagu banyak gitu tapi secara ilegal gitu, gitu kan itu jadi kultur juga kan yang pakai media tradisional gitulah ya belum yang sifatnya nge-download, upload kayak gitu di um, pakai internet gitu gitu jadi sebenarnya media tradisional juga masih dalam lingkup pembelajaran kita gitu cuma um, kenapa tadi aku mungkin lebih banyak menekankan di ruang digital karena itu yang paling kerasa sekarang kali ya, maksudnya ada di sekitar kita gitu, jadi um, kita ada banyak transformasi juga nih dari yang tadinya cuma berinteraksi di dunia nyata aja gitu kan, jadi kayak banyak beralih ke ruang digital itu jadi fokus utama mungkin ya, tapi nggak melepaskan si media media lama ini gitu.
2: Oke, okay. um, salah satu media digital yang memang uh, masif banget perkembangannya dari kira-kira 10 tahunan lalu lah gitu ya, Uh, ya mungkin 20 tahun terakhir lah dari dari awal-awal uh, abad ke-21 kan adalah media sosial gitu dan nggak uh, bisa kita pungkiri kayak media sosial yang paling berpengaruh mungkin sekarang tuh Instagram gitu kan uh, 10 tahunan belakang kurang okay. lebih Instagram uh, dan di Instagram lo bikin media juga gitu binocular uh, May, to tell us binocular? Oke
0: okay. uh, binocular itu sebenarnya kalau boleh jujurin itu proyek iseng-isengan aja nih sama temen teman Oke okay, iseng-isengan. Oke
2: okay, iseng, terima. baik.
0: Iya, <laughs> karena dulu tuh lagi UTBK kan, uh -huh. awalnya uh -huh. banget um, UTBK, terus kayak ma apa ya? fokusnya tuh cuma ngerjain soal gitu, -gitu. kan. kita nggak ada kegiatan lain udah, kayak antara lulus dan tidak gitu ya, gak ada ikut ex school, ada, gak ikut apa-apa gitu kan, jadi uh, yaudah nih apa yang harus, gue lakukan gitu biar ya udah nggak bosen ngerdikin soal doang akhirnya ya udahlah sama temen-temen karena seneng baca buku juga terus juga ngerasa kayaknya ada banyak orang yang merasa dapat manfaatnya nih dari aku suka sharing lagi baca buku apa kayak gitu kayak banyak nih temen-temen yang datang eh hey, mau dong fit rekomendasi buku ini itu segala macem jadi kayak banyak pembaca pemula yang nggak tahu nih harus mulainya dari mana gitu dari misalnya genre-genre yang dia suka gitu nah ya udah akhirnya kita di situ bikin minopular yang tujuan utamanya adalah untuk lebih ke Klishenya ya meningkatkan literasi lah kayak gitu literasi jadi uh, lewat buku gitu gitu cuma um, kan aku tahu ya dan kita semua tahu literasi dan pendidikan itu bukan isu yang hot yang kayak oh. semua orang mau bahas gitu kan um, jadi kayak lebih ke arah aku sama teman-teman mencoba gimana caranya supaya isu-isu yang gak hot ini tuh bisa dibikin jadi lebih seru gitu di mata orang banyak nah, makanya kita membawanya lewat medium-medium yang gak um, mainstream misalnya lewat karya seni gitu ya nggak cuma karya sastra aja makanya kan di binocular tuh banyak juga tuh event-event event yang kita bikin open mic kayak orang-orang bisa nyanyi juga gitu atau misalnya um, stand up comedy gitu-gitu jadi gimana caranya biar isu literasi nih enggak kedengerannya tuh kayak ah basic banget lah gitu atau kayak Kuno banget lah kayak gitu-gitu sih. Mungkin lebih keras gitu ya, lebih bikin isu-isu literasi itu jadi fun dengar sama orang-orang dan tujuan utamanya tadi itu untuk um, engage banyak orang biar lebih pengen untuk baca buku lebih banyak lagi gitu.
1: Oh, wow, dari awal iseng-iseng review buku jadi berkembang banget ya. Jadi melibatkan banyak media-media lainnya yang kalian review juga. Dan ini kan berarti kalau misalkan kalian UTBK 2020 ya, oke okay. uh, ya, dari 2020. 2020. Dan waktu itu masih review-review buku. Mulai kapan sih mulai sadar bahwa binokular kayaknya bisa nih uh, buat dilanjutkan, disustain untuk lebih di-develop lagi. Itu kapan mulai kalian sadarnya dan gimana uh, mm -hmm. memanage nya, plan nya gimana? Iya
0: iya. Kalau aku, sebenarnya kalau Urusan buku aku udah seneng banget itu dari kecil ya. Cuma kalau udah sharing-sharing ke orang tuh pas SMA gitu. Nah SMA kelas 10-11 gitu ya. Nah untuk mulai kita seriusin binocular tuh sebenarnya kayak baru banget sih 2021. Hmm. Kalau boleh jujur ya. 2020 tuh isinya masih teman-teman deket aku aja. Yang emang aku percaya untuk bisa ngerjain bareng-bareng gitu. Nah 2021 udah mulai kayak kayak kita perlu expand nih. Perlu orang dari luar gitu. nah Saat itu juga mulai uh, lebih luas lagi, banyak orang yang tahu gitu kan karena lebih banyak yang promosiin juga secara internal jadi mulai fokusnya di 2021 sih untuk nge-expand audience dan project-project kita diperbanyak juga karena awalnya tuh project binocular cuma bikin binocularits jadi binocularits tuh kayak kita mengubah buku fisik gitu ya ke bentuk audiobook gitu dan itu manual gitu sifatnya jadi kita nih aku sama teman temen, -temen um, baca buku Terus nanti kita kerja bareng-bareng, terus dibikin transkripsinya, bikin summary-nya setiap bab. Dan itu nanti dibacain sama naratornya. Dan jadi audiobook yang kayak cuma 15 sampai paling lama 30 menit gitu. Dan itu dari buku-buku yang suka tebel-tebel gitu kan. Kayak sekarang kita lagi kerjain buku George Orwell yang 1984. Terus sempat juga buku-buku Laut Bercerita gitu-gitu sih. Banyak sih, udah banyak banget. Jadi... awalnya proyek itu doang terus pas udah banyak orang masuk jadi mulai kita fokus ke proyek-proyek yang lain yang tadi ya bawa, -bawa nilai seni kayak gitu.
2: Oke, okay. um, mungkin boleh gak diceritain ke kita nih ini sambil uh, kayak apa ya menguji ingatan lo aja buku pertama <laughs> apa yang dibikin uh, si audio book itu yang lo bikin nya dan lo bikin audio dan kenapa buku itu?
0: Hmm, pertama itu jujur kita pertama tuh langsung agak empat buku gitu sih, jadi kayak orangnya tuh ada lumayan ada banyak gitu pas awal-awal yang emang pada senang buku gitu, jadi itu tuh ada So You Want To Talk About Race dari Ijeoma Uluwo, terus Perempuan Di Titik Nol, itu buku favorit aku banget, jadi itu
2: itu
0: artikunya, terus aku yang baca juga aku jadi naratornya, terus waktu itu ada Malcolm Gladwell kayak buku self-development gitu um, Blink, uh, dan satu lagi Blink, Blink itu John C. Maxwell ya, apa kebalik ya? Oh Blink itu Malcolm Gladwell hmm. ya, jadi kayak dua ini tadi buku uh, self-development dan yang dua sisanya lebih ke arah isu-isu sosial, politik gitu, hmm. gitu sih.
2: Why? Why those books? <laughs> uh, mungkin why uh... So you want to talk about race sama bukunya Nawal El Sadadi, Sadawi? Sadawi? Sadawi, yeah, hmm. Nawal El Sadadi. Perempuan di titik nol.
0: Iya. Yeah. Kalau So you want to talk about race, jadi sebenarnya emang fokus utamanya binocular tuh pengennya kita bawa buku-buku yang bagus tapi masih jarang diketahuiin sama banyak orang. Mm. Cuma kayaknya kalau uh, perempuan di titik nol udah banyak yang tahu ya, tapi mm. ya pengen lebih sounding lagi gitu. Cuma kalau yang So you want to talk about race, itu emang Um, salah satunya karena yang jadi tim penyusunnya itu dia udah cukup um, mengerti soal isu itu di bukunya Terus juga jarangnya kita bawa uh, kekerasan rasial gitu dalam bentuk um, audiobook gitu di Indonesia gitu Maksudnya apalagi dari perspektif negara yang emang punya banyak uh, kasus itu dan bisa dibilang Uh, awal mulanya gitu ya Semua dari sana gitu kan Ini penulisnya dari Amerika Terus juga hmm. uh, Dan memang lebih banyak menceritakan di sana Dan juga isi bukunya tuh nggak yang kayak um, Cuma ngejelasin storytelling aja Tapi dia juga ngasih Tips and trick Gimana caranya Kalau lo ketemu sama Orang yang berbeda rasa sama lo gitu.
2: praktikal Dini. lah ya
0: hmm, praktikal Jadi sekalian ngasih Tips and trick lah gitu Orang-orang Terus kalau yang nawal Elsa Dewi ya itu sih, kayak ini buku harus banget semua orang tahu. Hmm. <laughs> jadi hmm. <laughs> harus banget semua orang tahu dan ya udah makanya itu jadi buku pertama karena uh, aku juga senang banget dan udah kayak baca dua kali deh kayaknya itu hmm. buku yang versi Indo dan Inggrisnya, um, ya emang bagus banget juga sih
2: Oke, okay. uh, so, so you wanna talk about race itu, kalian bikinnya di 2020 itu uh, apakah ada pengaruhnya sama uh, apa ya? sama waktu itu kejadian George Floyd di Amerika. How does it affect the decision making process?
0: Menarik-menarik hmm, George Floyd itu 2020 juga ya? Kalau gak hmm, salah.
2: Mei, Mei 2020.
0: Mei 2020, iya betul. Aku ini waktu itu yang baru banget buku awal diluncurin itu sekitar September gitu ya. Jadi akhir-akhir tahun. Dan bisa jadi itu E, proses penyusunannya, proses diskusinya, karena kan kita milih buku tuh ada diskusinya dulu ya, ini mau buku apa aja gitu, biar genre-nya juga beragam, gak cuma di satu topik aja. Nah, pada saat itu kayaknya juga mungkin dalam proses diskusinya kita juga melibatkan salah satu kasus itu ya, hmm. si George Floyd ini. Dan itu juga kasus George Floyd kan juga banyak yang menyangkut-pautkan ke Indonesia ya, soal isu rasial dari teman-teman Papua, hmm. dan diras yes. lain gitu. Nah, keinget juga jadinya
2: I see uh, selain itu uh, sampai sekarang nih udah kira-kira mau 2 tahun boleh gak di-share ke teman-teman bagi suara nih kira-kira uh, program-programnya apa aja sih dari binocular konten-kontennya apa aja sih gitu
0: hmm, yeah, yeah. program utamanya itu tadi ya kak yang audiobook summary jadi kayak kita bikin audiobook yang isinya cuma 15-30 menit dan udah meringkas satu buku bacaan gitu terus yang kedua ada namanya Raga rasa suara, nah ini namanya um, untuk open mic sebenarnya event open mic jadi siapa yang suka baca puisi, musikalisasi puisi bahkan kita juga ngasih ruang buat temen-temen yang suka nyanyi, terus atau stand up komedi gitu ya yang penting open mic lah gitu yang mau tampil untuk ngasih uh, insight mereka terus juga ide-ide mereka soal topik yang dibawa ini di tiap eventnya dan sekarang itu udah volume ke tujuh, nanti tujuh, udah udah 6 volume, ntar lagi mau ke tujuh, dan itu udah going offline juga, seneng banget karena I terakhir offline. Ya. Itu yang kedua, terus yang ketiga itu kita uh, ada kayak workshop gitu, namanya Bino 101, dan biasanya kita ngasih tips and trick, kayak kemarin tuh bahas soal gimana caranya untuk baca jurnal, kan anak, -anak kuliah gitu ya. Yes,
2: kan? well, penting penting-penting.
0: <laughs> ya, itu penting banget, karena baca jurnal kadang kayak, satu kalimat nih nggak ngerti-ngerti berulang kali itu yeah. di baca, benar ya, yeah. um, ya yeah, Bino 101 lebih ke arah situ sih gimana caranya biar kita bisa ngeringkas uh, buku juga, waktu itu kan kayak kali aja ada yang uh, mau bikin summary nih dari materi kuliah gitu, atau yang mungkin mau ikutan juga nge summary buku-buku bacaan gitu kan biar nggak lupa buku-buku non fiksi gitu misalnya, itu di Bino 101. Terus kita suka sharing juga di Instagram Takeover dari orang-orang yang suka baca buku. Kayak um, punya, Instagram ya namanya yang suka bikin konten itu ditaruh yes. di Instagram Takeover. Dan kita di satu lagi yang terakhir tuh Binotox. Jadi biasanya kita ngundang orang-orang yang ahli untuk bahas soal buku terentu. Gitu. Terakhir kita bahas buku Anak-anak sama Olin Monteiro. Dia tuh uh, penulis buku Nawila. Sorry, Reda Gaudiamo, hmm. dia menulis buku Nawila, terus sama Olin Monteiro kita bahas perempuan di, di, di titik nol, waktu itu bahas soal uh, prostitusi di Indonesia, tapi based on buku perempuan di titik nol, itu sih kurang lebih ada berapa tuh? Lima gak sih?
2: Hmm, yes, yes, I, I think you're, you're having fun on there, uh, ke, kebayang serunya gimana sih, maksudnya kayak uh, in all fronts gitu, kayak semuanya bersemangat untuk bikin sesuatu gitu, and Ya, I really appreciate that. Gitu sih. By the way, tahu gak Reda Gaudiamo itu kuliahnya di mana?
0: Reda, aduh, aku lupa banget lagi. ya, ini? Kayak tapi UI ya kak?
2: Dia di sastra Prancis.
0: oh sastra Prancis?
2: Hahaha. Sastra Prancis
0: laut. Terlucu ya. Salah satu hot mater.
2: Betul sekali. Oke. Ya, a little intermezzo. enough tuh, mungkin bukan enough kali ya. Mungkin gue sekarang mau coba untuk ke lo nya nih. Maksudnya kayak, uh, lo lahir tahun berapa by the way?
0: 2001, aku 20
2: Desember. Desember 2001, hampir 2002. Eh 2002, ya. oke okay, sorry. Um, and uh, correct me if I'm wrong ya, maksudnya gua merasa uh, dan sepengeliatan gua gitu ya, uh, mungkin temen-temen yang lahir di atas tahun 2000 tuh nggak sebegitunya sama buku gitu. Uh, tapi kayak kalau ngelihat lo lo tadi cerita kayak ya dari kecil ya masuk ke buku gitu how does the interest interest uh, flourish? I Amin mean, uh, lo baca buku apa waktu kecil kayak apakah bokap nyokap kayak uh, ngajarin oh gini nih baca buku ini buku yang dibaca tuh ini 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 gitu so how does that interest come? Hmm.
0: Kalau soal baca buku jujur keluarga aku nggak yang um, intuit banget Jadi bisa dibilang kayak di keluarga aku aku doang deh yang emang senang baca buku. Nah mungkin karena itu sih jadi uh, aku sebenarnya kepo dulu tuh anak-anak kecil tuh kayaknya sering deh di dibelikin sama uh, ibu bapaknya buku gitu kan kayak simpel buku anak-anak atau segala macam. Kue gue nggak pernah gitu kan kayak hampir jarang banget. Jadi orang tua aku tuh lebih banyaknya fokusnya ke olahraga gitu ya oh, karena
2: uh,
0: backgroundnya juga beda nih background keluarga aku tuh ke arah-arah arah yang militer gitu kan. Uh, abang aku papa aku segala macam. Jadi pasti kalau papa apa tuh diajaknya ikut les renang lah, bulutangkis lah atau yang kayak taekwondo karate gitu Jadi kayak padahal aku kurang suka nih ya di situ. Jadi lebih sering ngabisin waktu di area ya perpustakaan aja minjem buku ke sana gitu-gitu. Jadi lebih ke arah karena dari kecil jarang terekspos ke buku dan pas sudah gede aku agak nyesel gitu kayak emang gue nyesel banget baru baca ini sekarang gitu atau kayak um, jadinya kayak ngerasa aduh waktu gue tuh udah limit banget apa ya, udah limited banget nih kalau udah gede kayak gini pasti ada banyak hal yang perlu gue ingin kan kayak kuliah apa kerjaan segala macem jadinya baca buku itu waktunya jadi berkurang nah makanya dari situ jadi maniak buku sih pas awal-awal banget jadi wow, kalau ada kayak big bad Wolf tuh yang kayak buku hmm. ini ya, buku apa hmm. buku gede gitu kan tahunan itu aku pasti borong bisa sampai kayak banyak banget beli buku gitu di sana dan itu jadi agenda tahunan gitu. Jadi aku setting itu dari aku misalnya tahun ini aku mau fokus ke isu lingkungan gitu atau terus nanti next year aku fokus ke isu feminisme kayak gitu. Meskipun ya long way masih belajar yang lain juga sih gitu. Tapi berangkat awalnya sebenarnya lebih ke arah uh, dari kecil aku nggak terlalu banyak terexpose ke buku yang kayak orang-orang lainnya. Jadi pas udah aku udah gede itu lebih ngerasa kayak, berasa bersalah aja gitu sih, nggak terlalu banyak, jadi cuma ngambilin buku-buku purpose aja, kayak gitu. Padahal pengen juga gitu, beli buku-buku yang lain gitu kan, itu sih paling kalau sejarahnya.
1: Oke. Okay. Berarti bener-bener berarti baru mulai, maksudnya bener-bener fokus, oke okay, gue ada target segini untuk nyelesain uh, buku berapa banyak, itu SMA ya berarti? Iya, yeah,
0: betul SMA. Kalau dari kecil tuh aku lebih ke yang, ya itu tadi, pinjem hmm. purpose aja gitu, jadi buku-buku yang emang aku tahu dari sekolah aja gitu hmm. dan kamu sekarang targetnya per tahun atau
1: per bulan, itu berapa bukunya dan gimana dari goals kamu sama realistis
0: kamu nih sejauh ini gimana, karena aku ngerti banget iya, ini agak menyeramkan sih, karena goals aku cukup ambisius banget ya, pas awal-awal kalau pas SMA itu banyak yang tercapai. Kayak eh, aku sempat setahun tuh dulu kayak 20-30an buku gitu kan. Tapi itu juga kayaknya gak begitu banyak sih eh, dibanding temen temanku yang lebih sering banget baca buku. Mereka ada yang kayak lebih ada yang kayak 50-an gitu dalam setahun. Jadi okay. ya aku dulu pas SMA bisa kayak 20-an eh, 20 setahun. Kalau sekarang nih pas kuliah turun banget, turun nah, banget bagus iya. sedih banget karena iya, emang sibuk karena kan. Sibuk, sibuk 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 banget. Kayak yang tadi aku bilang kan, aduh ini banget nih baru baca. Bahkan kayak buku-buku lama eh ya, kayak buku apa ya? The Little Prince-nya siapa? Eh uh, Exuper. Ayo.
2: Ya kayak
0: siapa yo. Exuper itu namanya yeah. aku enggak buku baca yeah, kalau yeah. Itu, ya, oke ya itu uh, kayak itu kan buku lama ya yang kayak yang bagus yang kalau udah tahu dari dulu harusnya bisa nih gue baca gitu dan ya pokoknya uh, gitu sih pas kuliah udah mulai nurun terus karena sering baca jurnal gitu gitu kan dan kebanyakan baca-baca buku uh, yang non fiksi, maksudnya buku materi gitu tapi seru juga sih gitu uh, buku materi-materi kampus gitu uh, di kajian media jadi kalau pas sekarang mungkin belasan sih palingnya per tahun gitu. Kadang juga itu kayak nggak sampai habis gitu loh per buku. Kayak setengah atau 2/3-nya kayak gitu.
1: Kamu tuh tipe orang yang oke, gua harus selesai satu buku ini terus baru gue pindah ke next book atau kayak ya udah deh, nggak apa-apa deh, intip dulu buku ini, intip dulu ini, selesai-selesai tapi jadinya
0: gitu. Aku yang kedua banget sih. Ini <laughs> yang kedua banget kayak gak bisa fokus ke satu buku gitu kayak tapi itu juga terjadi di hal lain sih nggak apa maksudnya bukan cuma baca aja gitu kayak nonton pun gitu kadang aku kayak suka kesel aja gitu aku tuh nonton tuh misalnya filmnya one shot gitu yang uh, kayak cuma enggak berepisode itu misalnya dua jam itu aku bisa yang kayak dua hari gitu kalau dia seru banget ya jadi hari ini tuh kayak 30 menit terus ter aku cat ter besok lagi lanjut. jadi aku tuh harus fokus gitu kayak uh, dan suka aku mundur mundurin kan hmm. kalau nonton gitu ini maksudnya apa ya jadi kayak ya gitu sih kadang suka dibagi fokusnya ke yang lain gitu kalau kepo juga sama yang lain tapi itu biasanya terjadi kalau emang bukunya seru gitu ya kalau uh, maksudnya kayak uh, jadinya aku bener bener harus fokus nih gitu jangan sampai kedeistrek sama yang lain gitu sih
1: Ini menarik ya maksudnya attention span kamu tuh cepet hilang ya kayaknya <laughs> bener banget bener banget sumpah aduh ya yeah, sepakat oke okay, menarik sih terus kalau buku yang kamu bener-bener kayak
0: oke okay, gue bisa selesai ini dalam satu hari itu buku apa hijau ini waktu itu sih perempuan di titik nol itu bisa oh, dibilang okay. sehari dua hari itu udah selesai terus buku karena aku lagi sekarang aku lagi pengen fokus ke sastra-sastra lama Indo ya hmm. uh, aku lagi baca Siti Baya Marah Rusli <laughs> itu juga nggak hmm. lama aku kayak cuma tiga hari tapi nggak sehari juga sih karena yang tebel banget ya cuma uh, dia aku dapat banget gitu flownya tuh dapat banget jadi kayak paling tiga hari kalau nggak salah oke okay.
1: aku juga suka banget by mulik-mulik uh, sastra Indonesia karena menurut aku banyak banget resource yang bagus banget nih, tapi susah banget di reach, mm. gitu sih. Um, kamu saat ini wishlist wish list kamu apa aja buat sastra Indonesia?
0: Sastra Indonesia, hmm, jujur aku belum bikin wishlist nih sih. Jadi aku baru baca si Marah Rusli itu, terus paling um, ini ya, mungkin aku pengen ngulik juga buku-buku Gunawan Muhammad, ah, um, tapi ayo. dia bukan lebih puitis ya lebih ke puisi dan iya. buku non fiksinya yang ngulik soal pemikir-pemikir luar gitu. Jadi biar am um, dapat referensi. Karena kan kadang susah ya misalnya pengen tahu um, ide-idenya Sartre gitu atau kayak Albert Camus gitu-gitu kan. Nice.
2: Um, nice. <tuk> baca langsung? Pos jadi ya.
0: Habis eh, <tuk> ini
2: kalau mau gua kasih. Gua kayaknya masih ada deh kayak apa <tuk> namanya uh, presentasi dosen gua gitu. Mungkin bisa gua kasih habis ini.
1: Wow. Nah, let me check, let me check. Boleh <tuk>
2: Karena gue juga nggak baca, jadi uh, fun fact gitu ya di, di apa namanya di semester Prancis uh, mm -hmm. sebelum apa namanya sebelum kurikulum baru yang ada kampus merdeka itu gitu kan mm -hmm. uh, di semester 6 tuh ada kayak uh, matkul filsafatnya gitu, jadi kita mm -hmm. jadi uh, sharing kayak pemikir Prancis itu kan banyak banget gitu kan, jadi Uh, kayak beberapa apa bukan beberapa sih kayak ada 10-an pemikir Perancis yang paling berpengaruh abad 20 sampai sekarang gitulah kita tuh kayak ngulik gitu loh pemikirannya apa terus uh, lebih ke ini sih lebih ke apa namanya dari dia ya dari kira-kira benar pertengahan uh, 40-50 gitu kan Sartre kami uh, terus feminisme The Beauvoir terus lanjut ke apa uh, postmodern sampai ke uh, Derrida gitu-gitulah pokoknya Uh, dan itu menarik banget emang. Itu apa namanya emang uh, emang pemikirannya, ngobrolnya, diskusinya di kelas tuh emang uh, menarik banget. Dan itu kayak uh, gua pribadi sih ya maksudnya setelah masuk kelas itu dan kayak keluar dari kelas itu se setelah satu semester itu kayak wow tercerahkan gitu loh kayak wow 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 gitu loh kayak, kayak I,
1: masuk apa gitu?
2: Iya yeah, kayak I can't see the world the same again gitu. Loh. <laughs> Beneran, beneran, beneran. Jadi kayak sungguh emang, emang gitu ya, maksudnya emang pengetahuan buku, eh, apa namanya, diskusi, itu emang kayak bener-bener bisa ngubah lo banget gitu loh. Uh, and talking about that gitu, uh, bisa gak kayak uh, lo share satu buku gitu yang yang bener-bener mengubah lo gitu, kayak wow banget gitu loh kayak membuka cara pandang lo lah, terus kayak atau mungkin kayak look. Uh, mungkin kayak nggak percaya akan suatu hal lagi setelah membaca suatu buku ini gitu ada gak uh, yang kayak gitu kalau
1: selain perempuan titik no. ya, itu ya benar <laughs> oh, selain terlalu
0: <laughs> ya. ya, ya. um, paling ini ya buku ini sebenarnya setelah aku pikir nah, kayak sebut dulu deh George Orwell 1984 sih menurutku aku bacanya hmm. SMA kelas 10 kalau nggak salah dan Um, itu bener-bener kayak, wah anjir nih, gitu. apalagi ini kan ditulisnya uh, sebelum waktu itu kan, jadi dia memprediksi kan sebenarnya si George Orwell ini dan tapi sekarang aku melihat buku itu kayak sebagai sesuatu yang take it for granted gitu, si soul surveillance ini karena itu. kayak, udah ada dimana-mana gitu, jadi kayak, um, apalagi aku belajar soal itu juga kan uh, di mata. apa peminatan aku gitu jadi hmm, ngerasa media. ini sebagai sesuatu yang kayak udah biasa banget gitu hmm. tapi uh, aku tuh sempet kayak twitwer gitu hmm. <laughs> wah, kenapa 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 kau bisa buku George Orwell ini gitu hmm. nah um, aku dulu suka banget gitu kan pas SMA ini aku kayak ngerasa wah gila nih hmm. ini buku uh, sangat bikin gue jadi uh, apa ya lebih wear sama banyak hal gitu apalagi hmm. di sekitar. Nah tapi karena tadi gitu kan di kuliah jadi yang ngerasa ini kayak oh, udah gitu ini hal biasa sebenarnya gitu kan Nah pas uh, di Twitter ini aku bilang kayak gitu kayak udah Oh jadi itu dulu uh, tweet dari Goodreads kayak buku apa yang orang-orang um, tuh bilang lo harus baca tapi lo nggak pernah baca gitu kan Nah, hmm.
2: ada nah itu gua nanti tuh
0: Iya ada yang komen George Orwell 1984 gitu kan, terus aku reply dong kayak ya udah nggak apa-apa itu kayak lo baca itu juga pasti udah oh ya udah ini emang terjadi gitu lo di sekitar hmm, lo jadi kayak, bukan suatu yang hmm. baru gitu kan. Hmm. Nah terus ada yang reply tuh kayak um, dia bilang kayak oh lo salah besar gitu, lo berarti tidak mengindahkan sebe apa, seberapa puitisnya, seberapa um, karya literatur dari Orwell itu sebenarnya sangat membuat buku ini tuh harusnya jadi bernilai gitu, jadi bukan cuma topiknya aja, bukan topik surveillance-nya aja yang lo lihat sebagai sesuatu yang take it for granted begitu di sekitar lo, tapi gimana Orwell menceritakan itu gitu, gimana dia menjadikan itu sebagai sebuah karya sastra nilai-nilai itu tuh sebenarnya yang jadi buku ini tuh oke okay banget, buku ini tuh patut untuk dibaca sama semua orang gitu, terus aku lagi jadi mikir, hmm iya juga ya Kita gitu. just kayak wah dah ini gue kemakan omongan sendiri deh gitu tapi kayak ya setelah dipikir-pikir lagi menurutku uh, bagaimana Orwell bisa come up dengan ide itu di tahun sekian puluhan tahun sebelum 84 terjadi gitu kan terus um, apa ya kayak ambience yang dia bawa juga di dalam bukunya gitu kayak aku benar-benar ngerasa ini oh, gue lagi di apa diawasi sama big brother kayak gitu setelah aku coba buka-buka uh, lagi bukunya dan ya benar gitu maksudnya ada nilai-nilai apa ya dari segi literaturnya yang terlupakan gitu kadang itu sih mungkin ya yang kalau bahas soal buku apa yang benar-benar menurutku sangat mengubah gitu ya itu adalah 1984 paling di luar dari itu satu lagi hmm, ini ya si siapa Jared Diamond yang Gun Germs and Steel itu, yeah. hmm. itu juga sangat ini sih
2: I see, Bikin eye opening. Oke, okay. dua uh, things uh, from my sense about that uh, buku yang tadinya kan lu ngerasa kayak 1984 tuh uh, apa ya kayak ya udahlah gitu kayak biasa aja gitu uh, akhirnya lu nanti tahu kayak ya lu udah di situ gitu loh, lo udah merasakan seperti apa yang tokoh itu rasakan jadi kayak biasa aja gitu. Uh, Gue inget kayak satu satu atau dua tahun yang lalu gitu gua baca Hemingway yang uh, The Old Man and the Sea, tapi versi terjemahan bahasa Indonesianya gitu. Gua nggak tahu entah karena ada uh, apa namanya uh, ada apa ya boundary bahasa gitulah ya. Jadi kayak pas pas gue lihat belakangnya kan, se maksudnya sebelum gue baca gue lihat belakangnya kan kayak oh ini menang Nobel sastra bla 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 gitu kan, menang Pulitzer juga, kalau terus gua, oh ya, excited to read gitu kan. Terus pas gue gue selesai baca terus gue kayak Ini bagian mananya yang membuat ini menakjubkan gitu, tapi kayak ah, gue nggak tahu mungkin mungkin itu ada ya itu lagi uh, boundary bahasa dan juga ya mungkin ada beberapa apa namanya hal-hal yang uh, kita kita masih sangat awam lah penilaiannya dibandingkan orang-orang uh, yang lebih ahli di bidangnya. Uh, yang kedua uh, mungkin kalau misalkan gue boleh ngasih saran kalau misalkan lo udah baca Orwell gitu ya uh, pengawasan surveillance dan segala macam lo coba baca Foucault. atau enggak ya enggak nggak usah baca lah karena fuku tuh susah kayak apa namanya cari tahu tentang fuku uh, and ya itu yang membuat gua keluar dari situ kayak oke okay, the world is not the same anymore gitu lah, keluar dari kelas uh, filsafat tadi gitu uh, baru-baru ada film uh, ada poster leon di belakang gitu ya uh, terka Risa excited <tuk> banget uh, Film apa nih yang kira yang lo tonton yang ya itu yang eye opening juga uh, ataupun mungkin nggak usah eye opening ya kayak wow gue nggak pernah lihat film kayak sebagus ini gitu seindah ini gitu ada hmm. gak film apa tuh?
0: Iya yeah. uh, lagi-lagi dari Perancis uh, Jean Luc Godard gimana sih baca Godard?
2: Jean Luc Godard
0: <laughs> Jean Luc Godard ya
2: yeah.
0: yang um, ih, itu kan jadi lupa um, Mana? ini
2: Kiro
1: Love. Kita buka letterbox lu,
0: kenapa tiba-tiba yeah. ngeblank ya.
2: Boleh, 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 boleh. By the way, ngomong-ngomong letterbox di yeah, Twitter hari lo
0: ini
2: Iya. Yeah. Yeah. Apa? Kiro yeah. Love ya? Iya. Yeah. Kenapa? Yeah, kenapa lo kenapa lo film itu?
0: Kenapa? Karena uh, itu sebenarnya my first entry juga sih ke karya-karyanya Godard. Kayak aku pertama nonton itu terus um, yang Women Without Men, uh, tapi pas aku coba compare dan lain sebagainya, kayaknya yang Pierre Loti ini, hmm, oke okay banget gitu loh, karena uh, kerasa banget gue dan tuh kayak dia kan, ini ya, kayak New Wave-nya Prancis ya, uh, betul, director direktornya, ya. hmm. dan banyak banget uh, yang unsur-unsur aspek-aspek dalam filmnya itu tuh sangat dia gitu jadi kayak kalau nonton oh ini udah pasti ini dia gitu ini pasti Godard yang buat gitu kayak dia tuh suka uh, nambahin um, scoring musik yang misalnya lagi adegan tonjok-tonjokan nih lagi berantem apa segala macem tapi scoring eh, tapi musiknya itu musik-musik yang calming musik-musik yang um, beda lah gitu kan kalau misalnya sama film-film um, pada umumnya gitu kan yang yang bikin adrenalin ini kan memicu adrenalin nah, dia tuh musik-musik yang kadang orkestra gitu gitu jadi Uh, ada unsur-unsur yang bikin unik gitu, terus kayak dia uh, filmnya tuh menurutku si Piotr Lumbu ini uh, adalah banyak banget percakapan-percakapan uh, manden ya, yang kayak keseharian gitu, tapi dibawa dengan sangat puitis gitu, dengan sangat uh, estetik gitu kan, kadang ada lukisan-lukisan uh, gitu, jadi misalnya uh, ada dialog, tapi uh, orangnya tuh enggak ditampilin gitu kan jadi cuma uh, lukisan aja gitu misalnya aku juga nggak ngikutin soal lukisan ya, tapi mungkin kayaknya uh, lukisan um, penelukis-pelukis terkenal juga ya dari zaman zaman dulu gitu, yang disorot uh, gitu, di dalam um, ini ya, gitu, jadi banyak sih hal-hal unik di dalam film ini, jadi kayak dan apalagi uh, itu aku nonton uh, awalnya tuh pas masih belum tahu banyak film-film uh, yang genrenya kayak gitu yang kayak apa ya uh, alur itu agak kesana kemari dan kadang asli susah.
2: asli ya. banget
0: ya gitu jadi menurutku um, ada banyak banget unsur-unsur yang di dalam uh, film-filmnya buat dari ini yang baru gitu buat aku kayak alur tadi kan susah banget nih buat diikuti nih hmm. tiba-tiba di uh, nembak nih orang hmm. gitu kan apa Um, udah gitu juga darahnya, itu kan darah yang kayak kelihatan banget itu tuh dari cat gitu di filmnya. Tapi uh, itu yang menurutku bikin filmnya jadi oke, okay, karena kerasa banget um, artnya tuh kerasa banget gitu. Dari hal-hal uh, yang kayak sesimple dia ngebakar mobil terus tiba-tiba orangnya gosong keluar-keluar gitu. Jadi um, feel apa ya bahasanya kayak perasaan-perasaan yang aneh gitu-gitunya, kayak itu tuh kerasa banget dan jadi itu yang bikin seru. Gitu sih, paling kalau dari aku buat film.
2: Anjir, lo masih inget banget ya, gue gua masih inget, gue inget gue nonton Fiero Lefou itu adalah tahun 2019. Keren banget lo masih inget film itu, karena gue inget gue nonton Fiero Lefou itu 2019. Gue udah lupa sinnya beneran, uh, tapi yang gue inget adalah film itu menurut gue, it's not my cup of tea and aneh gitu, terus gue bilang ke dosen gue kan kayak, Uh, ya Bu, saya baru uh, nonton Pirolefu kemarin, uh, waktu itu uh, acara festival film UI, uh, terus saya nonton itu. terus gimana, bagus gak? Aneh Bu, saya gue bilang gitu, karena nggak uh, tahu ya, aneh banget gitu loh, kayak, ya itu bener, kayak tadi, uh, apa ya, uh, sekuennya itu lompat, 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 lompat gitu, udah gitu kayak uh, apa ya pengambilan gambarnya tuh entah kenapa kadang nggak nggak sesuai gue gua nggak tahu mungkin karena emang kita yang udah terbiasa sama film as it as is gitu ya atau kayak ya emang itu semangat semangat zamannya pada saat itu adalah kayak uh, bikin film itu uh, ini correct me if I'm wrong ya nouvelle vague atau new wave nya film Prancis itu salah satu contohnya ini maafin ya para dosen kalau misalkan saya salah karena uh, itu tuh eh, apa namanya semangatnya adalah sinema otak jadi kayak eh, apa namanya benar-benar apa ya benar-benar eh, sutradara dan penulis itu benar-benar punya kendali penuh akan eh, bagaimana film itu eh, mau di take mau di shot dan segala macamnya gitu ya dan eh, apa namanya ya ya mungkin itu semangat zamannya gitu ya eh, gue merasa kayak Ini, ini Annabelle aja ya, analisis gembel gue, kayak mungkin setelah, setelah perang dunia kedua dan semua dikungkung gitu kan, maksudnya terus kemudian 50-60 orang-orang ya bener-bener free, bebas dari perang dan kayak pengen mengekspresikan segila-gilanya mereka tuh seperti apa gitu kan beda kayak kalau misalkan sebelum perang, sebelum perang dunia kedua mungkin ya semangat zamannya seperti Orwell di 1984, di 1984 atau kayak Orwell di Animal Farm gitu kan Uh, uh, totalia, total, apa?
0: totalitarianism <laughs> Nah itu
2: dia, uh, atau dictatorship atau uh, uh, apa namanya all all thing controlled by the state dan segala macam gitu ya. Dan memang uh, menurut gua kayak apa ya hal-hal uh, besar di yang terjadi di dunia gitu bahkan bahkan pandemi juga pasti bakal mengubah semangat zaman dan uh, terepresentasikan dengan karya-karya yang hadir pada saat itu gitu. Uh, menurut lo kayak uh, lo kan lahir di atas tahun 2000 gitu dan kayak in 20 years there's so much that has changed gitu ya kayak aduh uh, kayak Indonesia beberapa tahun terakhir kayak makin sulit untuk uh, mengeluarkan pendapat gitu kayak pandemi uh, uh, sosial media everything is going air pace gitu. Uh, menurut lo uh, semangat zaman yang, bukan semangat zaman, kayak uh, isu apa sih yang kayak banyak banget uh, di, dibicarakan oleh karya-karya sekarang gitu? Atau mungkin belum dibicarakan tapi menurut lo kayak ini harus penting banget nih untuk membicarakan ini?
0: Oke, okay, maksudnya karya bisa buku, karya film gitu-gitu ya?
2: Everything, everything. Buku, everything. film. Iya, hmm.
0: hmm. yeah. kalau aku ngeliatnya sekarang yang lagi naik banget. itu adalah kasus-kasus kekerasan seksual ya, itu kayak di Korea, di Indo segala macem filmnya banyak banget yang ngangkat soal kekerasan seksual gitu dan ini juga mungkin hadir karena udah mulai ada keberanian lah ya dari korban untuk cerita jadi kita jadi bisa lebih banyak ngangkat perspektif korban gitu di dalam uh, setiap filmnya yang mana jauh lebih uh, oke okay lah untuk diangkat gitu, dan dia diluas juga perspektifnya, itu sih kalau yang aku lihat sekarang, dan itu sangat uh, sebuah progres yang sangat bagus sebenarnya untuk bisa mengangkat kasus-kasus itu gitu kan, apalagi kemarin tuh ada short movie juga uh, di Korea kalau nggak salah, uh, dan dia kayaknya di Sundance Film Festival atau apa ya, lupa, hmm, pokoknya dia bahas uh, soal kekerasan seksual juga, tapi Oke okay banget. Medium itu lewat on gitu. Lupa judulnya Georgia kalau nggak salah. Ya, banyak deh pokoknya yang ngangkat kasus-kasus soal itu ya, kekerasan seksual, terus juga isu-isu perempuan itu mulai banyak yang naik sekarang karena ya kayaknya um, paham-paham feminisme ini udah mulai ini juga ya, sekarang udah, naik, udah mulai mainstream udah ya. Udah, uhuh. Ya, udah mulai
2: mainstream.
0: <laughs> Jadi bahkan ya pandangan-pandangan yang jadinya apa ya? menafikan si feminisme sendiri yang harusnya punya value A itu dibelokin jadi B itu juga jadi banyak gitu kan hmm. sekarang um, karena udah mulai mainstream ini gitu dan harapannya sih kedepannya ya film-film ini bisa terus jadi apa ya semacam uh, payungnya lah gitu untuk isu-isu uh, feminisme ini dan gerakan-gerakan uh, lainnya yang serupa biar nggak mana-mana gitu dan ya udah uh, oke okay juga banyak ini ya sutradara-sutradara perempuan yang bagus juga gitu yang mulai naik daun gitu itu kalau hmm. film gitu ya. Um, kalau buku jujur aku tuh nggak ngikutin banget untuk buku-buku yang kayak pemenang um, prize pulitzer misalnya atau segala macam. Aku justru malah lebih banyak ngikutinnya di film ya kayak di uh, festival ini film Diornya kan Kane ya itu. Kan. <laughs> kan ya. terus uh, paling kalau buku tuh aku nggak begitu ngulik kayak topik apa yang lagi sering banget diangkat dan lain sebagainya tapi sepemahamanku uh, banyak banget sekarang mulai naik juga buku-buku yang ngasih perspektif uh, teman-teman LGBTQ plus itu uh, kayak kalau masalah salah tuh hanya yang Nagi Hara penulis itu kayaknya ada deh salah satunya juga yang lumayan booming bukunya soal Um, LGBT, terus ya kebanyakan dari luar sih masuk ke Indo kayak buku-buku uh, lewat toko buku independen gitu ya tuh mulai banyak naik tahun juga tapi lagi-lagi ya aku nggak bisa menganalisis banget kalau uh, buku karena nggak terlalu ngikutin uh, paling ini uh, agak side note saja aku sempat baca vegetarian Hankang uh, aku nggak tahu pada tahu atau enggak. tapi itu juga menarik sih dia merasa hmm, banget sama uh, ininya apa perasaan-perasaan perempuan yang diangkat di situ dan manusia pada umumnya gitu jadi um, dia juga pemenang Pulitzer kalau nggak salah dan ini menurutku uh, Korea tuh banyak banget sebenarnya karya-karya bukunya yang bagus yang perlu dibaca sama banyak orang dan uh, dia juga sama ya, oke memang tipikal yang seneng uh, ini sih kayak hal-hal manden gitu yang keseharian tapi uh, diceritainnya dengan sangat apik gitu ya oleh autornya itu jadi suatu hal yang kar apa karya seni itu kerasa banget gitu dan menurutku di Korea tuh banyak banget buku-buku uh, kayak gitu gitu yang bermunculan belakangan ini. Paling itu sih kalau menurutku, tapi kalau ditanya yang paling penting apa Um, kayaknya semua hal itu punya porsinya masing-masing ya jadi nggak um, bisa kayak aku bilang harus banyakin topik tentang apa-apa segala macam tapi Eden of day aku sangat senang udah banyak film dan buku mungkin tuh some extent um, yang mengangkat isu-isu soal perempuan dan kekerasan seksual dan pakainya ah, juga perspektif korban dan analisisnya juga dengan cara yang jauh lebih uh, kritis gitu ya dan audiensnya juga banyak uh, senangnya gitu itu sih paling kau dari aku
2: lo tau gak menurut gue ya, lo mesti pindah ke fakultas sebelah sih pasti <gulah> gitu <tuh> <tuh>
0: <tuh> tapi kalau di kom tuh uh, gak tau ya, atau nanti ada atau nggak di komunikasi tuh um, ya itu sih karena emang kita fokusnya ke bagaimana media itu menyampaikan pesannya ke audiens dan audiens menerimanya gitu-gitu, jadi tekniknya tuh, karena kemarin temanku dari Perancis tuh cerita kan dia uh, bikin sekuen gitu betul, film, betul, betul sekuen uh, film kayak 60 halaman hmm. ya kan, terus hmm. dianalisis gitu-gitu itu seru banget sih, apalagi dosennya juga paham kan katanya soal teknik ini apa, kayak film-filmnya gitu, kayak uh, ya maksudnya gak cuma isunya aja gitu, tapi teknik pengambilan gambarnya iya, hmm. yeah, iya,
2: yeah, yeah.
0: Iya itu seru sih dan aku nggak dapet itu gitu jarang biasanya dosen yang suka film juga.
2: Boleh lantar kita ngobrol-ngobrol. itu bisa itu.
0: belanja gitu nggak sih? Bisa eh, bisa uh -huh. ya cuma aku nggak tahu deh kalau ke Perancis masuk kadang nggak semuanya perlu ini ya kayak harus kelain juga dengan permintaan mereka butuhnya semester berapa gitu. Iya -gitu. hmm. hmm.
2: dia uh, ya tadi berapa? balik ke temen lo yang lo, menurut lo seru itu, gitu ya. Jadi kayak, uh, kalau gue boleh cerita, uh, dari tadi gue juga cerita terus sih. Jadi kayak, kita tuh dari semester 4, mata kuliah pertama pengkajian sinema tuh, emang harus bener-bener uh, disuruh bikin uh, sekuen gitu. Karena, apa namanya, ya satuan terkecil film lah, dibilangnya itu sekuen. Jadi kayak, uh, biar, biar apa ya biar pemikirannya tuh juga runut gitu karena kayak struktur-struktur suatu karya gitu kan itu juga memengaruhi gimana uh, karya itu di di analisis gitu jadi ya ya kayak gitulah gitu dan uh, benar banget kayak apa ya kayak kamera uh, gerak gerak kamera dan segala macamnya karena emang TA gue juga korpusnya film emang emang penting banget kayak gitu gitulah dan emang apa namanya suatu pengambilan uh, teknik gambar tertentu di suatu adegan tertentu tuh emang ada ada signifikansinya, ada maknanya. Gitu. Jadi kayak uh, ya emang seru betul, seru. Tapi uh, waktu waktu dulu ngerjain kayak agak berdarah-darah kayak Aduh, kenapa kita harus kerjain sekuen ini? Kayak uh, kayaknya film Teagu tuh sekuennya kayak ada sampai 40 50 gitu deh, kurang lebih Oke, okay, by the way Uh, kita udah jauh banget nih ngobrol, udah seru banget uh, ngobrol sama uh, Vita mungkin uh, fit uh, oneness question uh, dari gue gitu dan gue bener, gua beneran penasaran banget sih tentang ini gitu uh, lo tuh angkatan 2020 tuh kena uh, kampus merdeka gak ya? kena,
1: uh, dapet uh,
2: uh, gue sebagai anak angkatan yang nggak dapat kampus merdeka gitu ya uh, dengar cerita dari kayak dosen-dosen gue gitu, gue merasanya kayak uh, kampus merdeka dengan segala kebebasannya gitu, uh, itu malah membuat uh, apa ya? Jadi kan uh, dari tadi yang misalkan mata kuliah 8 semester atau 7 semester terus mesti di, di, di apa? di reduce jadi enam semester gitu kan, dan itu kayak agak-agak sulit untuk mengajarkan kepada mahasiswa uh, suatu konsep atau suatu hal yang dasarnya enggak bisa diajarin karena emang mesti di-cut gitu. Kalau enggak 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 masuklah uh, apa namanya eh uh, alokasi uh, SKS dan lain sebagainya gitu. Dan kayak apa ya dan kayak bikin uh, yaitu kerangka berpikirnya jadi enggak seperti yang diharapkan oleh para pengajar gitu. Sengganya itu yang itu yang gua uh, dapat dari dosen-dosen uh, gua gitu dan gua juga ketika diceritain gua juga kayak mikir kalau misalkan pun gue kena kampus merdeka gitu, ya benar juga sih maksudnya dengan dengan segala apa yang sudah gue pelajari gitu, kayaknya jadi kurang 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 apa ya kurang mudah untuk menangkap suatu materi di semester semester akhir gitu ketika eh, apa ya basisnya tuh nggak nggak apa nggak kuat gitu di semester semester awal gitu. Eh, lo ketika kuliah ada ngerasa gitu nggak karena eh, itu mungkin eh, ada beberapa mata kuliah di awal yang mesti dimampetin atau segala macam dan kemudian jadi kayak ada gap gitu loh ada apa, gap of understanding ketika uh, lo sudah masuk ke semester-semester yaitu 4, 5, 6 what do, what do you think about that? and, and si. kampus merdeka in general
0: oke okay, oke okay. kalau soal dipadetin jujur pas semester awal um, sangat ngerasa fleksibel sih kayak ngerasa materi-materi kuliahnya tuh bisa banget nih untuk diikutin dan mungkin beda kali ya tiap jurusan tapi dan beda juga bagaimana hmm, kita benar -benar. menangkapnya gitu tapi kalau dikomunikasi uh, dan visip gitu ya karena semester awal tuh paling banyak kita dapatnya matkul-matkul yang satu fakultas gitu itu masih bisa diikuti banget gitu dan sekarang pas udah masuk semester 4 juga masih aman sih normal menurutku belum ada kayak Wah tiba-tiba jadi uh, padat banget atau jadi susah apa gimana uh, Belum sampai situ tuh mungkin nanti di 5, 6 dan seterusnya Kita tahu <laughs> ya yeah. Tapi so far aku sangat ngerasa ini aman banget Tapi yang aku suka banget dengar keluhan anak-anak uh, politik Ilmu hmm. politik tuh kurikulumnya katanya sangat membebani mereka lah gitu Suka hmm. berubah tiba-tiba gitu Terus tiba-tiba mereka boleh apa harus belanja nih di semester sekia, apa semester sekarang nih sempat gitu dan padahal nggak dikasih tahu dan dari sebagainya, jadi harus riset-riset dulu nih mau ngambil matkul apa segala macam politik tuh banyak keluhan sih kemarin dengar cuma kalau dikomunikasi so far aman banget dari yang aku rasain dan juga paket-paket, kan itu udah dipaketin ya dari awal, terus juga udah ada kalender akademiknya yang kayak uh, semester lima tuh biasanya peminatan ini ngambilnya apa 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 gitu belanjanya di berapa SKS gitu gitu itu udah ada gitu loh jadi so far aku ngerasanya cukup aman kalau dikomunikasi tapi untuk kom, apa untuk kampus merdeka secara general ya aku sangat uh, merasa apalagi ini sebenarnya baru tahun kedua ya dua hmm. ya tapi gap antar program dan Apa ya, peminatnya gitu, karakteristik peminatnya dan bagaimana itu setiap program menerima orang itu kerasa banget gitu. Jadi yang awalnya mereka bilang orang-orang jadi bisa lebih berdeka, mahasiswa bisa lebih mm -hmm. pilih apa aja yang mereka mau gitu. Sekarang jadi, kok jadinya terbatasi banget nih gitu. Misalnya si Isma ya.
1: Mm,
0: yes. uh, Isma ini... kok jadi kita harus transfer SKS gitu ya terus jadi dipersulit aku awalnya mau dokterisme juga jadi bingung nih kalau tiba-tiba harus nambah semester ya ngapain gitu kan maksudnya kan di sini kampus mereka katanya bisa transfer SKS apa segala macam mungkin kecuali yang kayak anak, -anak kedokteran gitu ya emang e, mereka harus banget e, ngajar yang di sini gitu kan nah di sini Aku jadi bingung, gitu terus tujuannya apa untuk si kampus mereka ini, apalagi nanya ke Prodi, dilempar, terus harus nanya lagi ke uh, ketua ini atau nanya lagi ke uh, ketua Prodi ini, terus segala macam, jadi gak dapet kepastian gitu loh. Sejak awal pendaftaran bahkan, itu Isma. Terus yang lain soal magang dan lain sebagainya, itu juga um, jadi, apa ya, kayak hmm, SOP untuk mahasiswa itu bisa jadi peserta magang, itu juga katanya jadi ribet gitu masa ada yang tiba-tiba dibayar ada yang enggak ada yang terus uh, pas udah masuk kerjanya nggak jelas ngapain gitu cuma disuruh-suruh aja karena um, linknya kan dari kampus ke ini ya ke company secara formal gitu jadi kayak kadang ada company-company yang oh ya udahlah yang penting secara title gue udah hire anak ini lewat kampus merdeka gitu segala macem jadinya enggak proper gitu ketika dikasih kerjaan segala macem tapi kan beda ya kalau kita magang beneran e, daftar gitu melewatin interview segala macem kan pasti udah tahu gitu kalau ini anak kerjanya mau ngapain apa segala macem dan ya mereka emang butuh juga gitu nah beda nih sama kampus mereka ada beberapa yang cerita juga jadi mereka kerjanya nggak jelas gitu cuma yang ada yang kayak harusnya ngapain tuh malah disuruh Jadi ini fotokopi atau kerjain yang lain gitu-gitu, itu banyak sih kayak gitu. Dan menurutku um, apa ya gap juga nih dari kampus merdeka adalah um, nanti yang awalnya value-nya adalah siapapun itu mahasiswa tipe apapun itu bisa memilih program apapun itu sejak awal kan value-nya itu itu bakal shifting sih, karena sekarang udah kerasa pasti orang-orang yang masuk ke ISMA adalah anak-anak yang high achiever, anak-anak yang punya banyak background. oke okay nih di belakangnya karena yang diterima adalah yang kayak gitu gitu jadi um, pasti ujung-ujungnya value tadi yang bikin semua orang bisa bebas ngapain aja tanpa kita ngelihat background itu bakal ya bakal hilang juga gitu ujung-ujungnya karena yang diterima di ISMA pasti adalah orang-orang yang emang kelihatan oke okay dari awal gitu terus apa dong kesempatannya buat orang-orang yang baru mau mulai gitu dan Magang pun juga pasti gitu di company-company yang bagus pasti nyarinya yang uh, performanya bagus juga gitu kan padahal ya kan di sini harusnya kampus mereka bisa jadi peluang nih buat temen-temen yang baru mulai karena enggak menutup kemungkinan gitu kayak temen-temenku juga banyak kok yang dari SMA nggak ngapa-ngapain terus kayak baru mau fokus di kuliah gitu kalau nggak dikasih kesempatan ya kapan lagi gitu kan dan ya ujung-ujungnya menurutku kampus merdeka tidak memerdekakan juga gitu loh itu <laughs> <To> stand <some extent.
2: laughs> Oke, okay. nice insight and input uh, tentang apa ya? Selama ini kan ya gua pun juga tahu kampus merdeka dan segala macam programnya dan mungkin teman-teman luar sana juga dari ya dari publikasi uh, kementerian dan lain sebagainya gitu. It's nice to know the the, the harsh truth maybe. Ada uh, harsh truth about uh, kampus merdeka uh, program. Mas Menteri tolong didengarkan ya ini. <laughs> Semoga jadi input ke depannya. Oke. Okay. Uh, Vita, thank you banget udah mau ngobrol-ngobrol di Bagi Suara it's been fun, it's been uh, insightful it's been entertaining as well uh, dan kita uh, tentu pasti bakal follow at binocular.id sehabis ini uh, dan jangan lupa untuk teman-teman Bagi Suara, untuk selalu follow Bagi Suara di Twitter, Instagram, TikTok @bagi_suara. Bagi Suara, uh, dan episode baru dua kali sepekan jadi pantengin terus Fit, Karissa, and Vita signing out bye-bye